0: Olga Martins é enóloga, CEO da Lavradores de Feitoria, empresa que revolucionou e que conseguiu colocar em 2017 na revista Wine Spectator como um dos 30 produtores a descobrir no mundo. Olga Martins, o que é que a fez ser enóloga?
1: Uma série de acasos e uma paixão tardia. Uma Porque paixão tardia? Uma que é? paixão tardia. Não, não dizer? Nunca sonhei ser enóloga, nunca sonhei estar ligada à agricultura, nunca sonhei estar ligada a vinhos, não tenho essa herança familiar, nem tampouco venho de uma família que valorizasse por aí além o vinho e que, que, que desse uma visão ou que estimasse esta área. Não sabia
0: vinho em sua casa? Não vinho.
1: Eu, eu tenho um tio que fazia uma vindima de um uma pequenina vinha que tem, mas uma pequenina mesmo. Umas centenas de metros, era uma coisa muito familiar e que ele fazia, eu creio, por manter eh, memórias dos pais e dos avós, mas, de facto, não havia, não havia o cuidado com as temperaturas, com os copos, não havia o culto do vinho, bebia-se um vinho, o vinho que estivesse, eventualmente se calhar meu pai ia ao supermercado e era o vinho que houvesse, ou, ou em promoção, eventualmente, não sei, mas não havia. E, de resto, eu, acho, eu não me lembro, de, até este de começar a estar em não me lembro de beber vinho em casa lembro-me de beber espumante em festas, mas em casa nunca bebi vinho, portanto não houve essa cultura, essa influência de todo familiar.
0: E como é que decides ir estudar enologia? Foi assim a primeira revolução na sua vida?
1: Foi, foi. Eu sempre achei, eu sempre gostei das matemáticas, das químicas, das físicas, e portanto tinha mais ou menos na ideia que iria para um curso desta área. E, efetivamente, acabei o secundário, entrei em engenharia química no ramo alimentar. Tem portanto, em Aveiro. E fiz o primeiro ano do curso, confesso que não gostei muito, mas para não dar o braço a terceiro, mais do que outra coisa, porque no segundo ano já fui muito infeliz para lá, mas para não dar o braço a terceiro, comecei o segundo ano. Mas efetivamente, dia para dia eu sentia mais infeliz ali, não gostava do que estava a fazer, sentia-me quase deprimida e, e decidi voltar para casa numa semana, a meio da semana, nem né? esperei pela sexta-feira mandei, avisou os meus pais que ia para casa e, e cheguei a casa e disse que queria mudar a minha vida. Foi assim um grande susto para eles.
0: Saiu de uma faculdade que tinha média de entrada de 16.
1: 15, qualquer coisa, quase 16, sim.
0: E vai para um curso de analogia. Em Vila Real. Que tinha nove. E a sua mãe não achou muita piada. Não,
1: não. Foi, foi um processo complicado. Primeiro eu tive que lhes dizer que de facto não estava feliz lá. Mas eu acho que, eu também sou mãe hoje e, e compreendo isso. Os pais pensam, ela para de estudar agora, nunca mais vai, nunca mais vai estudar, nunca mais vai fazer nada. O que é que vai fazer da vida dela? Até porque era meio do um ano letivo, não dava para fazer nada. E, e eu disse-lhes, olha isto realmente a meio do ano letivo não vale a pena agora fazer nada, mas eu não vou estar a gastar dinheiro em Aveiro, a pagar propinas, a pagar uma casa e a fazer uma coisa que me faz infeliz. Portanto, eu vou ficar aqui em Vila Real, vou arranjar a forma de ocupar o tempo e em setembro vou começar. Foi eu, nessa altura que foi trabalhar para uma fui, uma escola de sim, crianças com deficiência? Sim, fui procurar como podia ser útil e fazer alguma coisa que me fizesse crescer alguma coisa. E então fui trabalhar para uma escola com, com que integrava crianças com deficiência, a vários níveis, desde crianças com problemas de paralisia cerebral, tudo, a, 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 deficientes profundos, e foi uma experiência muito, 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 muito rica para mim. O que é que, que aprendeu? Fez aprendi, aprendi a respeitar mais as pessoas, aprendi a, aquilo que eu via como uh, um fatalismo, uh, aprendi a ver como uh, uma coisa que acontece na vida e que nos dá também muitas alegrias, porque eu, antes de trabalhar lá, eu só via quem tem um filho diferente ou com um problema, é uma pessoa que vive a vida toda angustiada e a sofrer. E com essas crianças aprendi que não. Essas porque... crianças também têm momentos de alegria? Tem muitos momentos de alegria, tem momentos em que são, ou melhor, não têm momentos, elas são muito genuínas, um, claro que depende do grau, da deficiência, tudo isso, mas, mas aprendi muito o carinho genuíno, o, o no hino, carinho sem pedir nada em, em troca, um, e isso fez-me crescer muito e, e também entrou nessa nessa altura que eu fui para lá entrou uma criança que tinha não tinha, tido, não tinha nenhuma deficiência mas teve, tinha tido um acidente e, e, e sofreu uma queimadura muito, muito grave 90% do corpo e estava completamente desfigurada e na escola normal não era aceito porque como não havia integração as crianças rejeitavam e ali como as, os miúdos estavam habituados a lidar com crianças com diferentes características, receberam-no muito bem e para mim foi um... um foi uma coisa doce e amarga, porque eu criei uma relação muito próxima com esse menino e ia muitas vezes para casa e chorava horas em casa, porque eu o levava para a natação e tinha que o mudar e pôr as redes e os cremes, as coisas que eu não preciso e sentia muita angústia de o ver, de o ver tão diferente para toda a vida mas isso fez-me crescer muito, fez-me crescer muito o, o ver essas realidades, ver os pais esgotados de uma de uma de uma luta na, na justiça para tentar terem apoio sequer para fazer as operações ao miúdo, mas com um amor incondicional e com um carinho incondicional para aquela criança e aquela criança a viver numa fase em que sente que as pessoas olhavam mais para ele Mas que não tinha bem consciência do que iria ser a vida dele Portanto, ainda com aquela pureza Com aquela doçura de criança E, e esses meses nessa escola fizeram, Acho que me fizeram crescer muito Enquanto pessoa e, e, e também me fizeram perceber Que que a vida É muito rápida Que nós não, não tomamos conta Porque quando temos 18 a 19, 20 anos Achamos que vivemos viver para sempre E que controlamos tudo na nossa vida e eu lá aprendi, se calhar um bocadinho antes de, dos meus amigos, que, que, que a vida muda e, e passa-nos rasteiras e que nós temos que, se calhar, seguir aquilo que sonhamos e aquilo que queremos, porque ali ao, ao virar da esquina pode virar tudo toda do avesso. Também é nessa escola
0: que aprende a ter coragem para mudar empresas e ir muito mais longe do que alguma vez essa empresa tinha sonhado.
1: Se calhar, se calhar, eu tudo na minha vida contribuiu, nós nós crescemos a aprender e a, e a juntar experiências e a aprender com elas e a crescer com elas, mas eu acho que essa experiência foi efetivamente muito, para mim, muito, muito importante na minha vida e também me ajudou a ganhar a coragem de dizer olha, eu quero experimentar este curso, quero fazer uma coisa diferente e de facto não era só para os meus pais pensarem, andaste a estudar o secundário todo para ter boas notas para agora ir para um curso com média negativa. É que, efetivamente, o curso tinha má fama na altura. Má fama? Porque má fama, má f... não se
0: estudava...
1: Primeiro porque, claro, que era um curso com médias baixas. Portanto, numa faculdade que tinha 20 ou 30 cursos, licenciaturas, não sei, seria dos que tinha a média mais baixa. Portanto, iam para lá, passa a expressão os burros, os que não estudam, os <risos> que não conseguem entrar em mais nada. Pronto. E os apaixonados? Os apaixonados, mas os apaixonados que iam para lá eram quase sem exceção, pessoas que vinham fam de, das famílias dos vinhos. Portanto, não havia pessoas que tivessem o sonho de ir fazer vinho, assim, de do céu. E, depois, a própria universidade, e, que agora mudou completamente, mas, à data, não tinha um grande carinho pelo curso. Era vista assim por uma coisa. Portanto, de facto, não era muito, muito... Assim, um futuro muito risonho, ir -se -se, para a analogia.
0: Lembra-se de um momento em que decidiu vou deixar tudo o que estou a fazer... E vou fazer, seguir a minha paixão, vou ser enóloga. Como é que desabrocha esse, esse, essa vontade esse em si? Nesse que...
1: momento é mais tarde, porque quando eu fui para lá... Eu fui muito, honestamente, a palpar terreno. Não fui com uma paixão de fazer vinhos. Eu, fui, eu tinha umas amigas que tinham entrado em energia, achava interessante o que elas estudavam, achava engraçado, havia o lado mais prático. Eh, a UTAD seduzia-me enquanto universidade e achava engraçado estar ali. Achei que fazia sentido, estando em Vila Real, eh, estudar algo mais ligado à parte agrícola, porque fazia, fazia sentido geograficamente. Mas a paixão efetiva foi na minha primeira vindima, isto foi tudo assim muito gradual e vamos ver, e, e eu lembro-me quando entrei para o curso, de, de, assim, amigos dos meus pais me perguntarem então, e estou em que curso é que está? Enologia, disse, enologia, biologia? Não, não, <risos> enologia. Ah. Era um curso novo também, <risos> será que ele... não é? Mas era ah, porque a minha irmã é, é professora, e, e eu lembro-me muito bem de uns amigos dos meus pais que uma vez estavam de feiras connosco e me disseram, ai, querido eu não consigo perceber o que te passa na cabeça a tua irmã fez tão bem, olha biologia, professora, uma carreira segura coitados, sabiam eles o futuro uma carreira segura no Estado agora tu vais para a filha assim, que... é mesmo uma velha negra seguir. que vai fazer vai ter uma carreira desgraçada e não vai conseguir fazer nada portanto, achei assim mas pronto, a minha teimosia fez Eu, apesar de ser bastante teimosa, que sei que sou tenho um lado racional nas minhas escolhas e nas minhas decisões. E, portanto, o que eu disse aos meus pais foi eu vou para o curso, mas vou logo que posso experimentar no terreno. E porque a sua primeira vindima foi logo no foi primeiro logo, ano do curso? Foi, foi logo e fui, e fui para, para a Quinta do Noval. Uhum,
0: onde veio a trabalhar a CIS. Onde vinha
1: ficar lá também fazer um estágio e depois fui para para pela mão deles. E apaixonou-se nessa altura? E, e aí sim, aí sim. Aí, porque aí era tudo ou nada, eu vou... Eu lembro-me da minha mãe dizer: e vais ficar lá, não tem rede, eu vi os primeiros telemóveis, não tens rede, não tens nada. Não, eu vou ficar lá. E, e, e quando cheguei lá, mandaram-me comprar um fato de macaco e umas galochas. E, e a vindima, como é que se faz? São 12 a 15 horas a trabalhar. É, são muitas horas. E nós não, chegamos a uma altura, montes. no início não havia horário, depois quando começa a vindima mesmo, de corte duas, nós temos turnos de 12 horas. Em que andam e... a cortar? Não, não. É que é só, só a adega. Doze uhum. horas na adega. Antes dessa parte, vamos fazer controle de maturação, andamos pelas vinhas... Ou seja, ver se as, se uvas, as uvas estão em estão condições. Fazemos feridas. todo esse processo. A partir do momento em que começa o corte das, das uvas. Eu fiquei no, nos lagares na, com, com a ausenda e, e eram 12 horas, mas a dar o máximo, o máximo, o máximo a comer, a correr e, portanto, a ficarmos exaustas. Como é que é esse
0: processo? Chegam as uvas e depois?
1: Chegam as uvas... Primeiro, é tudo já muito pensado, não é? As uvas, já se sabe que determinadas uvas estão a ser cortadas, vão para determinado lagar ou vão ser lotadas com outras uvas. São uvas que vão ser destinadas, naquele caso, a, que é a vinho do Porto, vão ser destinadas a um vinho com determinado perfil, porque já se conhece o perfil das uvas. Portanto, as uvas chegam, são descarregadas, são transportadas pelos, pelos, pelas tubagens para os respectivos lagares e depois, nesse mesmo dia, começa o que se chama -se o corte, que é a primeira entrada ao lagar e a primeira pisa que é mais demorada, são mais horas em que convém que todas as uvas fiquem efetivamente esmagadas. E depois há um trabalho diário de em que há uma parte analítica, que é ver se se, se a fermentação está a correr, está a correr direitinho e se a temperatura está controlada.
0: Ou sejam a parte do controle químico.
1: Exatamente. E, e há o controle da prova, que é ir provando e ir percebendo se é preciso extrair, mais extrair, menos aí vem a sensibilidade. E aí, de facto, foi muito importante uh, foram muito importantes duas pessoas, que era a Ausenda Matos, que era com quem eu trabalhava diariamente, que é uma pessoa que me ensinou muito, e ensinou muito aquela, uma paixão eh, e uma entrega total ao trabalho, e o António Agrelos, que era o diretor técnico, que, que, que era uma pessoa quase inatingível, portanto, quando ele almoçava connosco, decidia dirigir umas palavras aos estagiários era estar ali a ouvir Deus porque ele era assim, primeiro é um senhor assim, muito, muito formal e depois sabe imenso e nós cada coisa que ele dizia ficávamos ali a beber dele de, de tínhamos um imenso respeito e tudo quando ele entrava na adega quase ficávamos em sentido porque, porque tínhamos muito medo que ele nos fizesse algum reparo mas eu lembro-me de, de, de adorar aquilo, de adorar aquele, um dia que ficamos sem, sem frio e que as, os, os vinhos estavam a começar a aquecer. E, e como que, é que se resolve uma situação que, dessas? E, estava tudo em pânico e que eu disse, ai, ah, eu vou ligar ao meu pai, o meu pai sempre me ajudou imenso a resolver os problemas todos, <risos> vou ligar ao meu pai e, e vai arranjar uns cubos de gelo e, vamos, e então de forma que, de facto, conseguimos isso. Eu liguei ao meu pai e o meu pai em Vila Real foi comprar uns, uns cubos enormes de gelo Colocamos num mini lagar, enchemos com cubos de gelo e pusemos umas tubagens a passar pelo meio dos tubos de gelo para arrefecer o vinho. Foi assim uma coisa muito arcaica, mas que funcionou. Hum. E eu acho que isso também acho que funcionou a meu favor, no sentido de perceberem que eu estava envolvida e não era, olha, agora temos um problema, paciência. E, e ao longo da vida, este meu empenho e a vontade de fazer as coisas bem feitas, eu acho que me vai abrindo portas. Esse momento marcante depois fez com que o
0: seu primeiro trabalho fosse, de facto, na Quinta do Noval.
1: Sim, o meu trabalho, não, não trabalho remunerado, fiz lá o estágio de fim de curso eh, e tive lá seis meses eh, de fazer um trabalho de análise eh, muito interessante, eh, fazer, fazer a comparação entre os vinhos pisados por pessoas e os vinhos pisados por um robô. E o, que é curioso, o que era muito curioso a, chegada... era muito curioso nós chegávamos
0: era na altura uma coisa super inovadora acho que foi um dos primeiros ser... é,
1: foram dos primeiros a ter a ter o robô e, e foi foram milhantas amostras foi uma coisa hercúlea e o que é que descobriu mas no fim nós chegamos análise? a grandes conclusões para ser sincero é igual é, é, é sim é, em termos analíticos em termos analíticos, não havia grande diferença. Ou seja, podíamos começar a fermentação ligeiramente mais cedo, o outro mais tarde, mas a fermentação decorria normalmente, controlámos a temperatura em ambos os casos. Em termos de extração de cor, tínhamos mesmo os mesmos níveis de extração de cor. Depois. Quando fazíamos a prova, quase sempre o vinho pisado a pé ganhava, que era uma coisa muito curiosa. E não estavam condicionados por não gostarem de robôs? Não estávamos, porque era completamente a cega. Era nós uma não prova sabíamos, cega. não sabíamos. O que eu acho, é uma teoria, que vale como, como outra. A minha teoria é que a pisar, ao pisar, nós termos um homem a pisar, há uma sensibilidade. E, portanto, nós sentimos, quando pisamos um, um, um cacho de uvas, uma uva, um bago, sentimos se ele está esmagado ou não. E se não está, até podemos dar um jeitinho ao pé para esmagar, enquanto o robô faz um movimento igual e, portanto, não tem essa -se sensibilidade, Isso é sempre a mesma pressão, é sempre o mesmo movimento e, portanto, há aí menos homogeneidade no mosto, porque se tivermos sete pessoas dentro de um lagar três horas a pisar, chega ao fim, realmente não há nenhum bago, porque nós sentimos os bagos nos pés e sei, se fazemos isso. É
0: curiosíssimo, porque normalmente o, o senso comum acredita que as máquinas fazem tudo igual. Pois, e, e mas se, estamos a falar de pequeninos
1: não. vagos. Estamos a falar de vagos que podem escorregar para um lado, para o outro. Portanto, eu acho que tem algum efeito. E depois também acho que há o efeito da temperatura corporal. que Estamos a falar de 5 ou 6 ou 7 pessoas que entram com 37 graus dentro de um lagar ou uma máquina de inox que está a entrar dentro de um lagar. Portanto, o arranque da fermentação e o facto de haver, eu acho que numa fase inicial, um esmagamento mais completo no, no, na pisa humana traz... Eh, a meu ver, melhores melhores resultados. Mas são coisas absolutamente de pormenora. É? Mas
0: essa análise depois serviu para algum processo de trabalho, alguma mudança no processo de trabalho?
1: Não mudou muito, porque a análise, de facto, mostrou que as diferenças eram tão, tão, tão pequenas que se tornavam quase desprezíveis e, portanto, o problema da mão de obra no Douro é, é uma realidade... E, e é preciso uh, trabalhar-se recorrer só ao robô. E depois, o robô tem a vantagem de poder trabalhar 24 horas por dia. Há imensas vantagens nos robôs. Uh, embora, claro, nada, nada, nada supera o encanto e ter pessoas a pisar num lagar. Mas quando se tem determinada dimensão e é preciso atingir certos valores é preciso usar robô, mas também serviu para perceber e para ir, os robôs que se usam hoje em dia estão muito melhores do que se usavam há 17 anos 18, 19, não é? Portanto, tudo pequeninas, pequeninos, pequeninos contributos que sejam ajudam a melhorar os processos e portanto, de certa forma ajudou
0: E hoje a maioria das pizzas é feita por robôs ou por uh, pessoas? Nas
1: grandes casas eu acredito que, que por robôs, sim nas pequeninas, tipo no meu caso o poeira não é só são só pessoas, são funcionários, somos nós próprios, são os nossos filhos, é toda a gente. Mas e mas ainda há aquele são...
0: ambiente de festa que foi tantas vezes retratado em filme de uh, o fim da vindima, toda a gente suja de vinho e de mosto ah, e canta ah, cidades.
1: Ah, eu acho que o fim da vindima há sempre a entrega do ramo continua a ver o que é isso entrega do ramo é, é, é o último carro com uvas ou a última entrega de uvas Traz um ramo para os senhores, os donos da casa, os donos da quinta, que representa o fim da vindima. E é um ramo muito bonito que entregam a nossa pessoa, dono da casa, e daí acabou a vindima, e depois a vindima acaba com uma festa, com um almoço, com um jantar para todos, para todos os funcionários. Isso ainda existe, é muito simbólico, ainda existe por todo o dor, a entrega do ramo. E, e efetivamente existe essa, essa, essa festa, porque é um período muito, muito, muito crítico. Um vinho não se faz na né? Vindima, faz-se o ano todo, mas 80% dele faz-se na né? Vindima. Se as uvas estão no momento, no momento certo para serem colhidas, se tudo corre bem, se não há um granizo ou uma chuva, quando, se não estamos à espera. E, portanto, é um momento de uma enorme tensão para toda a gente, de um stress, por exemplo, eu digo, praticamente não falo com o meu marido durante as 20 dimas, porque eu geralmente sou mais tranquila, mas ele entra em níveis de stress uh, inacreditáveis, porque, porque é muito perfeccionista e porque quer fazer sempre o melhor, e ainda bem, mas, mas isso dá-lhe um nível de stress enorme. E de responsabilidade. E, portanto, quando acaba a vindima e há a sensação de correr tudo bem, há aquele descomprimir que, que toda a gente respira fundo e diz, pronto, correu bem. E eu lembro-me de há uns anos, o meu caseiro dizia, e eu e dizia assim, pronto, ele trata-me por menina, pronto, menina, já acabamos, já pode chover. só oh, senhor António, está tanta gente a vindimar, quero lá bem saber. As nossas já estão cá dentro.
0: É assim. Depois desse estágio na Quinta do Noval foi para Bordeus para uma pequena aldeia chamada Margot, Margot? Uhum. O que é que foi fazer a Bordeaux?
1: Isso foi muito engraçado foi uma experiência fantástica também eu, A Quinta do Noval pertence a um grupo francês que se chama Aksamilesime que tem vários atores em Bordeus e, e eu acho que eles viram o empenho que eu tinha, a vontade de aprender e numa das vindimas me disseram, me disseram oh, para o ano que és vir connosco e vais para o Bordeaux? Claro, claro que sim, quero. E então fui com eles e tive imensa sorte, porque os estagiários ficavam numa umas casinhas lá no chateau, e, mas como eu era a menina que vinha de Portugal e que ela já me conheciam daqui de Portugal, eu fiquei em casa do enólogo chefe, do, do diretor técnico do grupo, do grupo AXA. Portanto, aprendi imenso com ele, tinha a sorte de ter aqueles jantares. Quando ele recebia convidados, eu estava assim com os ouvidos e super abertos para provar tudo, atento a tudo o que diziam e era uma experiência fantástica e foi muito engraçado. Mas foi, foi uma experiência nova, porque, porque... Ia de bicicleta para o trabalho, não é? Ia de bicicleta para o trabalho. Foi muito engraçado, porque eu cheguei lá e eles disseram, ah, tu tens que vir, a casa do Daniel fica mais ou menos a 15 minutos daqui, vai, vai ali ao escritório para te darem... E eles disseram uma expressão qualquer, eu não percebi. E eu, bem, vou-me dar um carro. Olha que bom. Chego, é lá, assim, chego lá e eles dizem está ali. Quando eu olho, vi uma bicicleta, sai, meu Deus. E eu, pronto, lá fui de bicicleta. E era engraçado porque eu tinha nessa altura um primo que estava a tirar um curso na Academia Militar e que escolheu cavalaria. e Ele escrevia-me e mandava-me mensagens a dizer que, que estava todo dorido, andar a cavalo o dia todo. E eu dizia: olha, também eu que de bicicleta, porque eu nunca tinha andado tanto, andava quilómetros, Era horrível. Mas, mas lá ia todos os dias, de manhã, para o chateau, trabalhar. Depois, enquanto a Vindima não apertava, vinha à hora de almoço a casa, a almoçar, que também era assim uma, uma coisa engraçada. E, e pronto trabalhava o dia todo. Deixavam-lhe indívias para comer, não era? Deixavam. Era um, ele, a Daniela é assim a pessoa mais doce. Era a dona, querida, da casa. dona da casa. Queridíssima. Gosto imenso dela e fiquei com, com, com imenso carinho por ela. Mas era engraçado porque era uma senhora que estava... Bem, permanentemente em dieta, portanto é uma muito bonita, muito elegante que eu não, sei, não, comia. <risos> não comia e portanto como ela não comia e eu eventualmente, como sou também magrinha pequenina ela também devia achar que eu também não comia de maneira que era uma indívia ou às vezes tinha um bilhete de tens o almoço no micro microondas micro era uma batata e ele lhe o que faço com isto, Daniel? Ah, para manteiga e eu andava sempre esfomeada, esfomeada, esfomeada a pontos do meu pai querer ir daqui lá, para deixar o meu carro coitadinha, porque eu era um bocadinho mimada coitadinha da menina para não dar bicicleta e levar-me o um carro cheio de comida e para pelo amor de Deus, nem pensar em por foi.
0: Deus que aprende também a gostar de queijo?
1: Por causa da fome <risos> <risos> Eu não suportava o cheiro do queijo odiava o cheiro do queijo só comia aquele queijo limiano, aquele queijo mais mais suave mas eu tinha tanta fome e que nunca faltava na casa do Daniel era efetivamente que era um queijo havia sempre uma boa tábua de queijo e eu pensei, bem, em Dívia dá-me para uma cova de um dente. Eu tenho que comer alguma coisa. Então, pão e queijo era a minha vingança. E, portanto, com algum esforço no início, com um bocado de por cima para disfarçar, mas fui aprendendo a gostar e, e pronto. E fiquei lá. E agora gosto de imenso de queijo. Portanto, foi muito bom também essa experiência. Porque... Do tu... ponto de vista da Foi muito bom, claro.
0: Quando regressou a Portugal, foi logo convidada para trabalhar no Departamento de Vendas da Lavradores de Feitoria.
1: Não, eu, quando trabalhei, quando estava em Bordeus, fui convidada para ir trabalhar num site, num os primeiros sites de vinhos em Portugal. Uh, de maneira que eu, eu costumo dizer, e é verdade, eu nunca fiz um currículo, nunca mandei uma proposta de emprego para, para lado nenhum. E, portanto, quando cheguei fui imediatamente para, esse, para, essa, para essa empresa no Porto. Mas não era de todo aquilo que me, que me seduzia, mas foi interessante. Eu fazia provas, produzia conteúdos, portanto, foi, foi interessante, mas foi meio dúzia de meses. E, na altura, a, a, a Lavradores Feitoria telefonou-me porque... Estavam à procura de uma pessoa para o departamento comercial, Criam alguém da área de enologia, não queriam um comercial puro e duro, queriam alguém da área de enologia.
0: E a Olga Martins disse que não ia se fosse só para vender vinhos.
1: <risos> Exatamente. Eu não me imaginava nada. Aliás, hoje. que nós temos mesmo que estar sempre abertos às, às coisas que a vida nos dá, porque hoje em dia adoro a área comercial e na altura eu só que horror vender vinho, nem pensar, nem pensar. E foi lá fui eu a uma reunião. E no Palácio de Mateus estavam os três administradores, que era o DIRC, o Paulo Osório e o Fernando Albuquerque, que é o presidente da empresa. E eles falaram-me e, e eu senti-me assim um bocadinho intimidada, não, não, assim, uma entrevista logo Olha, a três. E tinha 24 anos? 23, 24, uma miúda. E, só que no fim, eu, eu disse, ah, mas vender, sim, sim, é para começar o departamento comercial. E eu não tive, assim, muita coragem de dizer que não, logo ali, mas disse, ah, eu vou pensar, obrigada, e na altura recebi uma outra proposta, de uma, outra, de uma empresa pequenininha, do Joaquim Moraes Vaz, que, entretanto, já não está nos vinhos, mas que, que também me propôs emprego nessa mesma altura, e, e fui, saí de lá e lembro li de ligar à minha mãe e dizer, olha, ofereceram-me um emprego, mas eu não vou ficar minha mãe trouxe. oh, filha por favor isto não está para, para desperdiçar empresas. Não tem isso é uma loucura. E eu disse, não acho que não vou ficar porque não deixa-me ver a outra empresa se é melhor, se não é. Pronto ainda aqui uns dias. Depois tive a reunião com outro com outro produtor eh, até que o que me telefona e com aquela maneira assim do Dirk falar que é tocar lá com toda a gente. Não é eu era assim. ai, senhor engenheiro, senhor doutor, senhor isto aquilo. E disse, Olha lá podes vir ao Porto. Isso. eu posso, diga-me ah, trata-me por tu que eu detesto te estas coisas então vais ter comigo à Ribeira, ao restaurante tal, tal, tal à hora tal, pronto, eu lá fui e ele aparece-me com uma mochila às costas pedimos uma comida qualquer e começa a tirar a garrafa e diz, conheces isto? conheces isto? e começa a mostrar-me vinhos a mostrar-me, mostrar, a mostrar e pronto, e nesse momento fez-se o clique, eu percebi eu nem que fico aqui a trabalhar só um ano eu tenho que aproveitar isto para aprender aprender, aprender, aprender pronto e, e então disse que sim, que ia ficar na empresa. Comecei a trabalhar e o, o administrador que me contratou na altura, passado uma semana de eu entrar ao serviço, teve teve um problema de saúde e ficou de baixa. Portanto, eu caí ali não tinha ninguém para me orientar para me dizer faz isto ou faz aquilo. Portanto, estava completamente em pânico porque queria que os resultados aparecessem mas não tinha experiência nenhuma na área comercial e não tinha ninguém a orientar-me.
0: Mas que é que foi no
1: início da Vindim que me disseram literalmente, foi desenrasque-se. E... Começou a Vindima e o que estava sempre a receber clientes, jornalistas, e todos os dias me dizia, vem, traz amostras, vem e vem provar. Portanto, eu passei uma Vindima a correr o Douro, a ir para o Passador, ir para a Quinta de Nápoles, sempre a provar, a provar, a provar, a provar okay? os vinhos da lavradores e os vinhos dos outros, a aprender imenso e a conhecer a imensa gente. E, portanto, foi um passo cada vez e as coisas começaram a surgir naturalmente. E, pronto, então aí foi assim uma paixão pelo Douro de dizer é mesmo isto que eu quero e pela empresa. Dois Porque... anos depois ficou, foi convidada para o conselho de administração.
0: Sim, foi um pulo enorme. Foi,
1: foi, foi, foi um pulo. Eu tenho uma uma dificuldade em lidar com com, com as boas notícias. É uma estupidez, mas é verdade sou assim. Fico logo a pensar e depois. Primeiro, quando traves, olha, foi o Dirk que mais uma vez Telefonou-me e disse-me Saí agora da Conselho de Administração tens, Estás no escritório tu, ah, Podes vir almoçar comigo, queria falar contigo ah, Ok, vamos falar de alguma coisa Quando ele não apresenta o assunto Mas porquê? Ah, porque achamos que não faz sentido ter -se um interlocutor Queremos-te ter aqui Achamos que a tua, as tuas opiniões são válidas São interessantes e, e fiz sempre um bocadinho de desconfiança Mas fiquei Super contentes, que a casa contém a minha família, toda contente, mas depois deu-me aquele medo a dizer e se eu os desiludo? Porque é um bocadinho a forma como eu às vezes vejo as conquistas, é e se depois não consigo superar, ou depois depois não dou a resposta que as pessoas estão à espera. Isso e é Portanto, por foi um bocadinho aterrador. É.
0: Foi um bocadinho aterrador. Isso é por ser demasiado exigente consigo, uh, porque Talvez. até agora a sua experiência. Não, não lhe permitiria uh, ter esse tipo de sensação.
1: Sim, é verdade. Não fui assim muitas vezes. O tapete, propriamente dito, tantas coisas correram bem, felizmente sempre me correram bem. Mas, mas... Uh, continua a acontecer isso quando a empresa mesmo agora a empresa tem um ano que tem um resultados fantásticos e uma performance fantástica e eu acabo e penso já vai começar a janeiro, é outro ano e se eu agora não consigo fazer tão bem e se há sempre ali uma vontade de superar e uma ansiedade de que se as coisas não correm tão bem
0: O nome da Olga Martins é apontado para uh, designar quem foi a pessoa que mais alterou a lavradores de feitoria um, sempre se lê na imprensa que foi a Olga que transformou a empresa naquilo que ela é hoje o que é que mudou desde que entrou?
1: Bem, eu acho que isso não é muito correto eu acho que foi sobretudo uma força conjunta eu, eu se calhar sou, sou o rosto mais visível dessa força este Conselho de Administração que, que, com o qual eu trabalho tem tido muita coragem para assumir Uh, alguns riscos, uh, mudar por vezes a rota que, que estamos a, a tomar, o que não é fácil, não é? A mudança é sempre complicada e há muitas muitos anticorpos, há sempre muita resistência à mudança e, e, e este, este conceito de administração conseguiu fazer certas mudanças que eram necessárias na empresa escolher certos rumos, uh, porque o mundo dos vinhos, como o mundo dos negócios em geral suponho, uh, está em mutação constante e se nós não nos adaptamos a isso e se não escolhemos o caminho e se não temos alguma capacidade de prever o que vai acontecer, vamos andar sempre no fundo da coluna não é e nós queremos ir na frente do pelotão. E, portanto, acho que este Conselho de Administração trabalhou muito bem. Eu serei uh, o rosto mais visível deste 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 conselho, mas não, 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 não tenho nas minhas costas o peso de, 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 do sucesso da empresa. Mas o que, tenho é que
0: uma, uma cota a parte. O que é que mudou? Uh, o que é que acontece para, em 2017, a Wine Spectator, que é a revista mais importante do mundo dos vinhos, uh, considerarem esta quinta e estes vinhos como os produtores que é mesmo imprescindível conhecer?
1: Primeiro, eu acho que é uma coisa que eu continuo a dizer e que, que até me surpreende de não ter sido replicado é o modelo da empresa. É uma empresa como não existe outra em Portugal e é, de facto, na minha opinião um modelo que devia ser muito mais replicado porque é uma solução para pequenos produtores. E, portanto, eu acho que isso também pesou na Wine Spectator perceber que, que se pode ter um espírito cooperativo sem ser tudo ao monte. Uh, Passa a expressão e não são todas as cooperativas Que é tudo ao monte Mas associa-se um bocadinho a esta, a esta imagem uh, Por outro lado A, a Lavrador de feitoria que começou em 2000, 2001 Em 2017 já tinha uma, uma maturidade uh, Que leva este tempo a conquistar-se é? É No mundo dos vinhos é preciso fazer-se bem Fazer-se bem constantemente E fazer-se bem durante muitos anos para sermos levados a sério Porque senão são só mais Uns newcomers que apareceram com um vinho bom este ano Mas e depois para o ano. E é preciso
0: que o vinho tenha uma história para ser contada?
1: Eu acho que definitivamente
0: é. Esse Mas... é o segredo para se conseguir um bom sucesso?
1: Eu, eu, da experiência que tenho, tenho muito mais sucesso na venda, com jornalistas, com, com clientes, com consumidores, se associar o vinho a uma história do que se chegar lá e debitar três horas de pisa 10 meses em barrica Não, as pessoas gostam muito mais de saber o que é que nos aconteceu nós temos um vinho que começou começamos por, vin, por vinificar de uma certa maneira e corria sempre mal e depois tive, tomamos uma decisão e o que aconteceu? O Nosso primeiro sovinhão o trator captou num, numa rotunda as uvas ficaram espalhadas pela rotunda fora ninguém sabia das uvas e o senhor o tratorista com o pânico foi para um tacho beber um copo de vinho para ganhar coragem para ligar a é dizer que tinha, tinha captado o trator estas histórias, as pessoas acham muito mais e fixam muito mais e criam uma imagem nelas das pessoas do que informações técnicas. Informações técnicas são para técnicos e, e aliás, eu acho que o vinho, o vinho é para ser apreciado. Eu, eu acho que as pessoas devem beber vinho, claro, quem gosta de saber mais, acho perfeito, acho ótimo, mas, sobretudo, não levar demasiado a sério. Uh, é, um, é um objeto de prazer é um, é, um, é um produto que nos dá prazer beber, que, que nos cria momentos de descontração, momentos à mesa, momentos de, de felicidade e, e muitas vezes associar um determinado vinho a uma história engraçada ou romântica ou triste é mais engraçado do que estarmos a limitar-nos a questões de, 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 de análise
0: A Olga Martins está quase a lançar o vinho Xi. qual é a história deste vinho?
1: O um vinho xixi nasce de uma, uma vontade de fazer um vinho, eu, mas como eu dizia há bocado, daquelas inseguranças ou aquele, aquele frio na barriga, nunca tinha sido concretizado. E em minha casa, na, na quinta que eu tenho com o meu marido, há uma vinha em particular, uma parcela que eu gosto muito, que é de franca, que é muito elegante e, e sempre gostei das, daquelas uvas e daquela, daquela vinha. E, e o meu marido muitas vezes dizia-me... Tens que fazer, então vai, faz. E eu sentia-me sempre muito insegura. e dizia, Ah, é para o ano, para o ano. Dava sempre nisto. Até que o ano passado, ele foi fazer uma viagem, há dois anos, foi fazer uma viagem à França e, e ele sabia que tipo de vinho eu queria fazer, que tipo de vinificação é que eu queria. E então, eu estava, eu estava em casa e ele mandou -me uma mensagem dizer comprei-te um presente. Sabe, que Mandou-me uma fotografia de uma cuba em cimento, uma bolinha, e, e disse, olha, vai ser entregue para o mês que vem. Isso. Ai, não acredito. eles agora não tens fuga. Agora tens aqui o que queres, agora tens que fazer. Pronto, e foi o um entusiasmo quando aquilo é chegou, quando eh, tudo, pensar o vinho, foi assim um. realmente criar aquela... E às vezes nós precisamos disto na vida. Não Estamos há muitos anos a fazer uma coisa, é preciso sempre ter coisas que nos excitem, que nos façam vibrar, que nos façam brilhar o olho e que dê aquele frio na barriga. De Isso não sai tão bem, essas coisas... E acontecia me essas vezes. Havia dias que eu ia provar o vinho, e estava super entusiasmada depois havia outros dias que dizia como Isto não está nada bom. E, portanto, estou a viver esse processo com o chi e, e está a ser muito interessante. Depois com o chi, o que é que vai ser? Como é que se vai chamar? tem que estar ligado à poeira porque é da vinha, do poeira e eu lembrei-me de Xi por muitos motivos porque Xi, a vinha a vinha é no um, é um feminino a casta de franca é no um feminino este vinho também é uma interpretação mais feminina da nossa vinha porque o poeira é um vinho mais mais másculo, mais mais concentrado mais mais encorpado e, e esta é uma versão mais delicada e portanto o Xi fazia sentido em todas essas frentes depois a minha filha, assim, a minha grande companheira e, e inspira-me em tudo e desde o início que se quis envolver muito eh, com tudo e também um bocadinho ela e e, e depois é um vinho música para as
0: senhoras Isso ainda existe?
1: não existe não 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 é um vinho para senhoras é um vinho para quem gostar deste perfil de vinhos é um vinho elegante eh, mas não 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 nada Há uns anos as senhoras só dizia-se, só gostavam de rosé. Ah, é tem rosé, tem açúcar, é tem docinho. Hoje em dia, felizmente, o nosso consumidor já é mais esclarecido e não é assim. É um vinho que, que, que é para momentos diferentes. É aquele vinho que, por exemplo, por exemplo, o poeira é um vinho que precisa de uma boa refeição. O X será um vinho que Podemos acompanhar uma refeição, mas também podemos estar, se calhar, num sofá, lareira, numa tarde de inverno e beber um copo com um bocadinho de queijo, uma coisa... E assim, um vinho mais, mais suave, mais elegante. E depois havia o lado, do, do, isto aqui é o meu lado romântico que não, não para de pensar, da, da música do, do Elvis Costello, aliás, o original é de Charles Aznavour, mas, é, que eu gosto imenso, e, e gosto da música e há uma parte da letra que acho que retrata muito o vinho, retrata-me um bocado a mim, retrata um bocado a minha filha, que é qualquer coisa, traduzindo, é uma coisa do género, ela não é aquilo que parece ser dentro da sua, debaixo da sua concha, ou dentro da sua concha. Que, porque o vinho também é um bocadinho escondido, e depois vai-se revelando aos poucos. Eu também tenho uma... uma um, não é uma falsa, mas... Uh, tenho camadas que, que, que as pessoas só conhecem verdadeiramente com o tempo, a minha filha também tem um lado assim muito envergonhado e muito, que depois se transforma quando sente confiança com a pessoa e eu acho que este lado de, 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 de uma pérolazinha que está ali escondida também seria um bom retrato para o vinho uma metáfora